0: Les amis, bienvenue sur Burger Ring, la nouvelle émission qui va remplacer Boîte Noire. Burger Ring, euh, pourquoi Burger Ring Parce qu'en fait c'était rigolo de détourner le logo Burger King. Voilà, je suis un enfant, j'avais envie de faire ça, c'est fait, voilà, ça va mieux. Euh, pourquoi l'émission Boîte Noire ne peut pas continuer Tout simplement parce que c'est trop trop compliqué de trouver des moments pour se voir avec Simon, Simon Bavastro qui est très occupé par l'atelier Missoir. En fait, il a l'atelier Missoir. il vit entre Nice et Paris. Et il a ces euh, deux chaînes à, à animer. Donc si vous voulez, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et c'était très compliqué d'avoir des emplois du temps qui convergeaient pour se voir. Voilà. Donc il va se concentrer sur ces chaînes et sur l'atelier Missor. Et du coup, euh, l'idée, ce n'était pas de vous faire attendre un mois et demi entre chaque, euh, entre chaque, euh, chaque format, chaque, euh, chaque émission. Donc en fait, euh, vu que Boîte Noire, le concept, c'était de le faire à deux avec Simon. Je ne vais pas appeler ce podcast Boîte Noire. Je vais l'appeler euh, Burger Ring pour scinder un petit peu la différence. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être la même chose à, à ceci près que je l'animerai le, je le, je seul. Euh, voilà. Vous pouvez néanmoins continuer à suivre les aventures de Simon sur ces deux chaînes. Euh, ces deux chaînes et via la chaîne de l'atelier Missor. Où il va continuer à travailler, euh, donc à poser de, 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 belles statues, euh, de belles statues en France. Voilà les amis. Donc, euh, ben du coup, on se retrouvera non plus sur YouTube, mais sur Spotify, parce qu'en fait, vous avez été beaucoup à le demander. Euh, apparemment, écouter des podcasts sur YouTube, c'est chiant, parce qu'il y a les pubs et euh, ça vous force à avoir l'application ouverte et tout, c'est pas très pratique. Hein. Vous l'avez demandé sur Spotify, le Raptor le fait, donc euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va se développer petit à petit. Donc, me voici sur Spotify pour ce premier format de Burger Ring. Alors, de quoi va parler Burger Ring ben, Les amis, un peu de tout. Euh, la semaine dernière, j'ai fait un live pour réagir à la, à la défaite de Tony Oka euh, face à euh, Carlos Takam. J'ai fait un live. Et en fait, le problème des lives, c'est que euh, déjà, ben, ils vont faire sauter mon Instagram, ce qui est un petit peu ballot. Ensuite, euh, il faut que vous soyez présent. Je ne peux pas forcément les annoncer parce que des fois, j'ai envie de faire un truc. Et j'ai envie de m'enregistrer direct parce que je suis inspiré. Et, et c'est vrai que des fois, je n'ai pas le temps de prévenir. Donc voilà, je pense que le podcast sur Spotify... Ça va être le truc le mieux pour que, on puisse pour que vous puissiez avoir du contenu régulier. Euh, je ne sais pas com combien je vais en faire par mois. On verra. Si ça marche bien, j'en eh ferai beaucoup. Euh, j'en ferai peut-être un par semaine. Et euh, si jamais euh, ça marche moins bien, peut-être euh, peut en faire deux, euh, deux par mois. Euh, mais je sais que vous serez au rendez-vous hein, Parce qu'on avait à peine pubé euh, On avait à peine pubé Boîte Noire Et on était déjà euh, sur la première euh, la première émission Qui était un pilote Avec un son dégueulasse On était déjà sur un truc euh, assez conséquent Je ne sais plus si on n'était pas à 50-60 000 euh, vues Alors qu'on l'a pas pubé voilà, Très très peu pubé Donc bon. voilà, j'irai vérifier Je l'ai pas sous les yeux vérifier, euh, Je vous dirai euh, je vous dirai tout ça Donc euh, voilà, Sachez que pour animer cette émission Je vais faire un truc C'est que je vais m'ouvrir une, une petite canette de Kong Strong, hein. euh, voilà c'est Simon qui m'a fait découvrir ce, 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 cet élixir merveilleux. Donc voilà donc en fait cette émission va se faire sous pic glycémique. Je, je vous avais euh, je vous avais parlé du pic glycémique euh, dans, dans le live que j'avais fait chez chez Magnus, ça vous a bien fait rigoler. Donc voilà donc ce live ce, ce live ce, pas ce live pardon ce podcast se fera sous pic glycémique, ce qui, normalement, devrait être, euh, <rire> devrait être euh, gage de qualité. Voilà, les amis. Alors, pour ouvrir un petit peu cet épisode 1, hein, j'ai envie de me faire plaisir, les amis. J'ai envie de vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Euh, j'ai envie, de... envie de vous parler, en fait, de... des années 80-90 qui vont un petit peu surplomber, comme ça, ce format, qui vont surplomber cette, cette, ce, ce podcast parce qu'en fait, euh, ben, j'ai envie de le célébrer, j'ai envie d'en reparler, Je suis un grand nostalgique, vous le savez, dans mes stories, vous le voyez, il y a tout le temps du Hulk Hogan qui traîne, du Butterbean, du Stallone, du Schwarzenegger, euh, du Ken le survivant, euh, toutes ces, euh, ces choses-là. On parlera de gaming, parce que je crois que certains d'entre vous le savent, mais je suis, euh, je suis euh, assez, euh, assez gamer quand même, hein. j'ai fait pas mal de jeux vidéo. Donc on va un petit peu parler comme ça, vous savez, moi je, je c'est comme pour les entretiens choc. Je ne fais jamais de plan, euh, c'est toujours, euh, voilà, toujours euh, de l'impro, donc euh, on, va partir, euh, voilà, on va partir un petit peu sur des sujets divers et variés. Au fil de la voilà, au fil de, du podcast, je verrai, euh, verrai qu'est-ce que j'aborde, euh, parce qu'en fait, mon cerveau euh, a plein de tiroirs, et je sais que quand j'en ouvre certains, ça me rappelle qu'il y en a encore d'autres en dessous, et on ouvre, et on ouvre, et on ouvre, et on sort... Euh, on sort, des, on sort des, des, des petits easter eggs euh, tout droit venus des, 80, des, des, des années 80-90. Donc voilà les amis, de quoi on va parler aujourd'hui eh ben, On va parler d'un truc de, du, duquel je ne me suis pas remis. On va parler de la fin des années 90. Alors il va y avoir une, une série comme ça je pense d'émissions où on va retracer un petit peu ce qu'ont été les années 80-90 et la rupture avec 2000. Et qu'est-ce qui a fait en fait la rupture avec 2000 parce que parce qu'en fait, ben déjà, c'est assez euh, je sais que c'est assez fascinant pour la, la majeure partie de, de mon public qui est à peu près mon âge. Vous avez tous passé plus ou moins l'an 2000, ou vous êtes nés juste avant l'an 2000, donc vous comprendrez quand même peut-être de quoi je, je, je veux parler. Donc voilà, j'aimerais bien aborder ces années-là, qui sont pour moi euh, ben rattachées déjà à mon enfance, rattachées à une période de l'humanité qui était, qui était assez rigolote, <rire> et, euh, et expliquer pourquoi ça manque cruellement. Et pourquoi, en fait, ça ferait euh, du bien de revenir un petit peu à ces préceptes qu'il y avait dans les années 80-90, les amis. Alors, pour commencer, on va, euh, on va parler, en fait, de ce qu'on été du point de vue, euh, on va dire, de l'ambiance, les années 80-90. On va commencer par les années 80. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant héros, de héros pardon, des années 80 qui nous régalent je sais que vous êtes tous très fans euh, de, de Schwarzenegger, en général, dans mon public, hein, de Stallone et des films comme ça, euh, des films qu'ils ont fait, des films... C'est la, la période Reagan dans les années 80. Le président des états unis c'est Reagan. C'est un gros réac euh, qui est euh, voilà, qui est un, qui est en fait, qui est un ancien acteur en plus, et c'est l'époque de l'Amérique triomphante. C'est l'Amérique euh, qui s'exporte partout, le modèle américain qui s'exporte partout. Euh, vraiment, c'est le triomphe du, c'est le triomphe du plan Marshall. Euh, ils exportent des McDo en Union soviétique à partir de, de, de la chute du mur de Berlin, en, en, à partir de la chute de l'Union soviétique dès le tout début des années 90. Enfin, vraiment, les années 80 vont être l'échauffement avant l'explosion de violence et de, et de puissance des années 90. De quoi sont le fruit euh, les années 80 Alors, il faut comprendre que dans les années 80, le monde est unipolaire. C'est-à-dire que vous avez... Euh, pardon, bipolaire, excusez-moi. Vous avez le bloc soviétique, vous avez le bloc soviétique qui est en, en perdition, qui est en train de s'enliser dans une guerre en Afghanistan, puisque les soviétiques ont fait une guerre en Afghanistan avec des uniformes très stylés d'ailleurs c'est une guerre qui est très très peu montrée au cinéma si ce n'est dans le cinéma russe d'ailleurs je vous conseille l'excellent film Le 9ème escadron, si vous voulez voir un film sur la guerre en Afghanistan des russes qui a duré 10 ans quand même c'est euh, Le 9ème escadron qui est un film absolument génial que je re-regarde très régulièrement Enfin, c'est vraiment des gros russes qui sont envoyés euh, des, des mecs des quatre coins des, 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 des fédérations soviétiques qui sont envoyés euh, à la mort en Afghanistan et le film est absolument génial les acteurs déchirants ce sont des acteurs russes qui ont beaucoup de talent c'est pas tourné à la hollywoodienne, c'est tourné à la russe donc il y a vraiment un truc intéressant et tout ça change un peu des films de guerre qu'on a l'habitude de voir c'est un film qu'il faut absolument voir, bref donc vous avez un monde bipolaire vous avez l'URSS qui est euh, qui est en train de dégringoler qui est en train de, de vivre son Vietnam en Afghanistan et vous avez les états unis euh, qui sort en fait d'une du, du, énorme crise, et qui sort surtout d'une grosse défaite, d'une défaite traumatique, qui est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, il faut comprendre que c'est la première guerre que les états unis euh, si vous voulez, euh, perdent, euh, la guerre d'ampleur, la première guerre d'ampleur qu'ils perdent, et, euh, et ça va traumatiser toute une génération, parce qu'il y a énormément d'Américains qui sont allés euh, servir au Vietnam. Alors il y a un Américain sur cinq qui est au front, euh, je crois que c'est ça. Euh, non, il y a un Américain sur 50, excusez-moi. Il y a un Américain sur 50 qui est mobilisé euh, au front. Et tout le reste, c'est-à-dire les 49 autres, servent à graisser la machine, à faire le... le, 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 le s'appelle ah, Comment on appelle ça euh, je, le, le mot m'échappe, mais ils servent à faire la, la logistique, la logistique de guerre... Euh, voilà, donc ça va mobiliser en fait toute l'économie américaine, ça va mobiliser le peuple américain, ça va enflammer les passions, ça va être un tournant de l'histoire de l'Amérique, Ces années, euh, ces années euh, fin, de, fin des années 60, début des années 70, la guerre du Vietnam s'arrête, si je ne me trompe pas, en 75, et elle avait démarré en Katimini en 64, c'est-à-dire que les premières frappes secrètes sont en 64, donc c'est quand même une guerre qui aura duré bah, presque 10 ans, comme, comme la guerre que vont faire les, les, les russes en Afghanistan. Euh, donc les Américains en fait, sortent de ce trauma, l'Amérique est sinistrée à cause du, euh, du, de, la crise, euh, de la crise des années euh, 80, la crise de 79 je crois, qui va peser comme ça sur les années 80, et en fait vous avez Reagan, un président providentiel, qui va venir prendre l'Amérique par le col et lui dire euh, « Non, non, t'as pas le droit de, de devenir une merde, tu vas redevenir la grosse Amérique !» Tu vas devenir la grosse Amérique, tu vas marcher sur la gueule de... voilà. Et c'est là, avec cet esprit que va insuffler Reagan, que vous allez avoir... Bon, déjà, Reagan, il fait des discours, mais complètement incroyables. Il fait des discours complètement incroyables, mais à un niveau de, si vous voulez, <rire> un niveau de réactionnariat incroyable. Et en fait, il, il, il enjoint les Américains. Ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous demandez-vous ce que vous, vous pouvez faire pour l'Amérique. C'est-à-dire qu'il retourne le truc... Nous, on est dans l'exact inverse hein, en France. On est dans le truc... Bon, qu'est-ce que l'État peut faire pour moi euh, J'ai envie de monter une asso, j'ai pas trop envie de travailler, je voudrais de l'argent public, voilà. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays Qu'est-ce que tu peux faire pour pimper ton pays, quoi Voilà. Et donc là, vont, vont émerger, des, 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 en fait, des personnages. Vont émerger des personnages qui sont, en fait, le symbole de cette Amérique triomphante. C'est... La figure de ce qu'on appelle le self-made man, l'homme qui se fait tout seul. Jusque dans les années 70, 60, 70, c'est souvent euh, via le western, qui est le style cinématographique qui, qui, qui est à cette époque-là, qui est, qui, qui, est, euh, qui est le plus important. Euh, le western, c'est vraiment le. C'est ce qu'aujourd'hui est le film de super-héros, bien que le film de super-héros soit en train de se fatiguer. Mais si vous voulez, à l'époque, le western, qu'est-ce que c'est C'est souvent un cow-boy solitaire, qui est un peu taciturne, qui va. Au travers des rencontres qu'il fait, résoudre des problèmes. Voilà. Et, et même dans les films où vraiment le cow-boy est très solitaire, notamment dans Le Bon, la brutale truand, il finit par y avoir une équipe. Alors c'est une équipe, attention, c'est Touco, Saint-Enza, bon, ils finissent par se tirer dessus. Mais il y a quand même toujours l'idée d'y avoir une équipe et en fait, euh, on est dans ce truc de. Euh, euh, on est fatigué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu la guerre du Vietnam, donc les héros sont un peu le symbole de ces mecs qui ont fait le Vietnam et qui n'ont pas été reconnus. Donc vous avez un western très, euh, très poussiéreux, avec des, avec des héros qui ont beaucoup souffert. On parle de western crépusculaire même. C'est-à-dire que vous avez le western le Spaghetti avec Sergio Leone et vous allez avoir le western crépusculaire avec Sam Pekinpa, avec Sergio Corbucci, qui vont représenter des personnages fatigués, un western fatigué et qui en fait est le symbole de l'Amérique à ce moment-là. L'Amérique à ce moment-là, elle est en train euh, de connaître des bouleversements énorme du point de vue politique, du point de vue industriel. Il y a une pauvreté qui est endémique. Il y a des friches industrielles absolument partout. Et euh, vous allez avoir, euh, si vous voulez, un peu cette digestion de cette ambiance dans le cinéma. Ça va se retranscrire dans le cinéma. Le monde commence à fatiguer. Il y a eu les grandes révolutions de mai 68. Et en fait... Euh, euh c'est euh, en fait le, le la fin du rêve la fin du rêve hippie, vous savez que le, la, la période hippie a été pratiquement euh, la, la période hippie c'est la période qui répond en fait à la guerre du Vietnam, c'est à dire qu'on est là ben, en fait, les boomers, quand ils étaient jeunes, ils étaient dans ce mouvement un peu sans être des hippies, forcément. Mais ce que nous, on appelle les 68 arts aux États-Unis sont les, les hippies, en fait. Les 68 heures américains étaient des hippies. Ils étaient contre la guerre. Alors, ils étaient pas contre la guerre tant qu'on ne demandait pas aux riches euh, et, aux, et aux, aux catégories aisées d'aller la faire. Mais tout d'un coup, quand on a commencé à expliquer aux mecs qui avaient un peu de pognon qu'il allait falloir aller faire la guerre aussi avec les 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 Irlandais, les Italiens et les et les et les et les Polonais, et les et les et les Allemands pauvres du Midwest. Euh, là, ils ont un petit peu moins kiffé quoi. Les New-Yorkais, les 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 mecs de San Francisco et de Los Angeles, ils ont pas trop kiffé quand on a commencé à leur dire bon, va falloir que vous alliez faire la guerre avec les 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 les, les de, les et les pauvres de de euh, de, 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 des campagnes américaines et des, et des banlieues américaines là, le, là tout d'un coup le, 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 gauchiste, le gauchiste américain s'est rappelé euh, qu'il était profondément euh, contre la guerre hein, voilà, parce qu'en en fait quand il s'agit de l'affaire hein, euh, c'est pas la même mayonnaise donc voilà donc, en fait c'est la fin du rêve par euh, l'assassinat de, de comment ça s'appelle par l'émergence le, le, de comment il s'appelle de, 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 de le tueur en série là euh, comment il s'appelle c'est un tueur en série Manson. Marilyn, euh non, pas Marilyn Manson, ça c'est Chanteur. Euh, oui, Manson. Euh, je sais plus comment son prénom. Euh, le, le, le tueur en série Manson, en fait, qui avait, qui avait formé une secte qui s'appelait la, la, la Manson Family et qui, en fait, euh, en fait assassine euh, euh, Sharon Tate, une actrice américaine. Et ça met complètement fin à ce truc. Hippie aux États-Unis, où tout d'un coup les gens se disent, putain, les jeunes sont dans des sectes, ils fument de la drogue, le mouvement hippie a fabriqué des tueurs en série. En fait, on découvre la figure du tueur en série comme ça, euh, pendant pendant la fin plutôt euh, pendant le début, pendant des années 70, ça a duré tout le long des années 70. Euh, là, l'Amérique est tétanisée et on, ça met fin, en fait, au mouvement hippie. Et là, ben, en fait, les Américains, ils ont besoin, euh, ils ont besoin d'un nouveau rêve, ils ont besoin de nouveaux personnages. Ils ont besoin de mecs qui sont inébranlables, invincibles, qui peuvent triompher de tout. Et c'est là que vont émerger le, le, le modèle dont je vous parlais, le self-made man, Stallone et Schwarzenegger. C'est-à-dire des types trimusclés qui viennent et qui résolvent des problématiques. Enfin, je vous rappelle que dans Rocky, Stallone met fin à la guerre froide en faisant applaudir Gorbatchev à un discours euh, pro-américain. Euh, dans, euh, dans, euh, dans Rambo 3, il gagne la guerre en Afghanistan, quand même, je vous le rappelle. Et dans tous ces films, en fait, il sauve le monde, comme ça, voilà, vous avez Chance de Guerre, pareil, qui va sauver la planète Mars dans Total Recall. Euh, tout ça, c'est les années 80, en fait. Hein, tout ça, c'est les années 80, ce sont des héros qui viennent mettre, euh, en fait, fin à un monde, complètement, euh, un monde complètement fou, un monde complètement tordu, ce sont des, des redresseurs de tort Invincibles quoi. Euh, Vous avez aussi la figure de Mad Max euh, Dans les années 80 voilà C'est des, des, des mecs vraiment en solo Ils peuvent avoir un sidekick Mais c'est jamais un mec qui pèse Dans les westerns quand, quand les héros avaient Des, ils avaient des compagnons d'armes C'était des mecs qui pèsent Tuco c'est quand même un bandit mexicain Qui envoie le bois quand il, quand il veut Sentenza euh, c'est quand même euh, le giga chad Et le héros qui, euh, qui est joué par euh, Clint Eastwood, Blondin euh, C'est une machine Donc dans les années 70 même si si les mecs sont des héros solitaires, ils ont des potes qui, sont, qui pèsent. Alors que dans les années euh, 80, on a quand même plutôt affaire à des héros qui sont, euh, bah, qui, qui sont accompagnés de ce qu'on appelle de sidekick, quoi, de mecs qui, qui valent pas grand-chose, qui sont là pour donner un peu le change et pour rigoler. Mais c'est quand même eux qui vont, taper, euh, le, 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 qui vont se taper le job. Et en fait, cette figure du mec qui résout tout qui un seul homme va symboliser un pays, un seul homme va symboliser une valeur. Il faut bien comprendre que les années 80, quand vous avez Rocky, quand vous avez Rambo, ça parle de l'Amérique, quoi. ça parle de l'Américain. Euh, quand euh, quand euh, Rambo... Euh, quand, pardon, quand Stallone fait le premier Rambo, il parle de tous les anciens du Vietnam. Quand il fait Rocky, il parle de tous les ouvriers américains. Quand il fait, euh, je sais pas quel autre film, en fait, il va parler de la condition de plein, plein, plein de gens. Et, euh, et en fait, il, il si vous voulez, les années 80 reviennent au modèle antique du héros. Le héros dans sa version antique, c'est-à-dire Orphée, Achille, c'est des mecs qui sont des giga guerriers et qui tout seuls vont résoudre des problèmes. Ils vont mettre fin à la guerre de Troie. Euh, ils vont aller chercher leur gonzesse en, en, en enfer, euh, notamment dans, dans, dans Orphée. Euh, donc voilà, c'est c'est quand même un retour à l'idéal antique. C'est-à-dire qu'on a un retour au héros au héros divin à la grecque qui est euh, qui est inébranlable qui a des super pouvoirs et dont les valeurs se lisent sur le corps parce qu'en fait, dans les années 80, je suis musclé et j'ai la mâchoire carrée parce que je suis gentil et très américain. Vous avez vu les enfants, ce catcheur communiste, comme il est obèse et il a l'air vicieux, il a pas de menton. Et regardez la, euh, en face, Hulk Hogan, il a un joli buffalo, un début de calvitie rassurante. Il a entre euh, euh, quand il est dans son ranch et qu'on fait des reportages sur lui, il a toujours un Stetson. Enfin euh, voilà, c'est ça quoi, c'est à qu'on oppose l'espèce de machine de guerre euh, américaine... Euh, l'homme le, 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 providentiel euh, musculeux à euh, la dégénérescence du bloc communiste, en fait, du bloc communiste et du bloc iranien, parce qu'à l'époque, les deux ennemis de, des États-Unis, c'est l'Iran et euh, l'URSS, le bloc communiste et, 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 et le bloc iranien. Et donc, c'est vrai que, dans les films, les méchants sont soit des communistes, soit des chiites euh, communistes, quoi. <rire> Notamment dans notamment dans True Lies, alors ça c'est beaucoup plus tardif, c'est dans les années 90, mais dans True Lies, je crois que, je crois que le, les méchants, c'est l'hub rouge. Non, le djihad rouge. C'est le djihad rouge, quoi. C'est le djihad et le communisme en même temps. <rire> Donc, pour vous dire, si l'Amérique à cette époque-là, euh, il s'emmerdait pas quand il faisait des méchants, c'est soit des extraterrestres, soit des arabes, hein, euh, soit des communistes, quoi. Voilà. Donc, euh, c'était très basique et on a grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai, j'ai quand même grandi. J'ai grandi avec Hulk Hogan qui attrape des drapeaux soviétiques, qui les casse en deux, qui les jette dans le public et t'as des gosses obèses de 10 ans qui font Ouais, casse-le, casse-le communiste Enfin, c'était quand même pas très finaux, quoi. C'était quand même une époque hein, très, 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 qu'on euh, euh, appelle ça, euh, euh, une époque très... Euh, euh, dé, dé, euh, papa des dévergondé comme on dit, euh, euh, l, 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 les, les mecs étaient euh, décomplexés, voilà, excusez-moi. Les mecs étaient décomplexés, quoi. C'était une époque très décomplexée. C'est-à-dire que vraiment, on avait le droit, on pouvait s'abreuver de puissance. Et d'ailleurs, ça donnait des séquences complètement abrutissantes. Quand euh, Stallone recharge un flingue dans Rambo 3, et qu'il envoie la sauce, et que ça fait bouger ses gros pecs qu'on filme au ralenti, et qu'on a enduit d'huile, mais calmez-vous, les gars. C'est qu'en fait, c'est tellement viril que ça devient pédé... ou dans euh, Si, quand il recharge la, mitra la mitraillette, on fait un petit zoom sur son biceps, euh, qui tremble à cause de la mitraillette, à cause que la mitraillette, elle est elle est dure à manipuler. Alors, j'ai le bicep qui se contracte. Et là, on fait un plan sur son bicep, huileux. Et en fait, c'est homo que ça empête. Mais en fait, ça va, parce qu'il va tuer des communistes après. Donc du coup, non, ça va, c'est hétéro. Mais qu'elle régale, qu'elle régale. Et si vous voulez, cette, cette période que vont ouvrir le, les self-hate men, en fait, elles vont durer de 80 à 2000. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des héros de plus en plus décomplexés, de plus en plus puissants, qui, à eux seuls, vont, euh, vont régler des problèmes inextricables. Et vous avez les deux grands derniers films, on va dire, les deux grands derniers films de cette vingtaine, de cette époque du blockbuster, du self man, les deux, les deux derniers grands films, c'est euh, Gladiator en 2001, qui est quand même un film des années 90, mais qui sort en 2000, je crois en 2000 il sort et qui est quand même un film dans l'esprit qui est un film euh, des années 90 pourquoi parce qu'en fait c'est un héros un héros pardon tout seul accompagné de héros solides bon ça c'est un peu plus le modèle western mais euh, il est accompagné de héros solides et ensemble ils vont euh, ils vont complètement euh euh, ils vont complètement, oui parce qu'en fait dans les années 90 vous avez le retour du héros vous savez, dans les années 80 vous avez un héros qui a des sidekicks un peu pourrave et à la fin des années 80 et tout le long des années 90 vous avez quand même le retour de l'équipe solide sauf que l'équipe solide c'est plus des cowboys qui ont euh, des gueules burinées c'est tous des bodybuilders notamment vous le savez dans euh, ce film que j'adore qui est euh, comment il s'appelle euh, Predator Predator, c'est ça. Predator, c'est le retour, en fait, au modèle western. Mais dans les années 90. Des self-made men, plusieurs self-made men, quoi. C'est ça, le truc. Et en fait, donc, je vous disais, le dernier film des années 90, c'est Gladiator. Parce que euh, après Gladiator, vous n'aurez plus que des films, à peu près, hein, Je, je c'est à la louche que je vous dis ça. Mais à partir de Gladiator, vous n'aurez plus que des films qui sont, si vous voulez... Euh, euh, des films de super héros ça ça commence à peu près au milieu des années 2000 les super héros, on va doucement avoir une transition ça il y a quelques remakes un peu dégueulasses là, tout, toutes les années 2000 vous avez quand même les excellents euh, Seigneur des Anneaux, tout ça qui vont quand même maintenir un truc mais qui sont déjà des films des années 2000, qui sont plus des, affaires, des, des films des années euh, 80-90 et vous avez au milieu des années 2000 comme ça les films de super héros qui vont commencer et là ça va envoyer envoyer Batman, euh, Marvel Les Gardiens de la Galaxie, tout ça et en fait on va avoir une, une décennie euh, voire une quinzaine d'années euh, même on va arriver à la vingtaine d'années en fait. Putain quand j'y pense. Ça fait 20 ans qu'on se tape des, su des super-héros. Je commence à... Enfin pas 20 ans, j'exagère, mais ça fait 15 ans quoi. Ça fait 15 ans qu'on se tape des super-héros, ça commence à être fatigant quoi. Bref, et vous allez avoir ces films-là et qui sont plus du tout sur le même modèle des années 90. -90. Rappelez-vous, 1980-1990, le self made Man, l'homme, le surhomme qui va venir régler des problèmes. Dans les... Par son travail. C'est un surhomme qui est devenu un surhomme, ça c'est très important par son travail. Il était commando. Il était militaire, il était sportif de haut niveau, il était boxeur, il était vétéran de guerre, voilà. Dans les années 90, 90 c'est ça. Dans les années 2000, le super-héros, alors hormis Batman, le super-héros devient un héros parce qu'en en fait, il a hérité de super-pouvoirs, ou il a gagné des super-pouvoirs par accident. Ce n'est plus le travail qui fait le héros, mais le destin. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Dans les années 80-90, les héros sont des héros parce qu'ils ont fait des sacrifices, parce qu'ils ont souffert. Ils continuent à souffrir en étant des héros et surtout, euh, ils ont euh, rien ne leur a été donné. Tout doit être arraché, quoi. Et c'est vraiment ça. C'est des mecs qui sont déchus et qui doivent recouvrir leur honneur. Je pense, par exemple, à, à, à Judge Dredd. Et je pense notamment à ben c'est pareil, Demolition Man, c'est pareil dans euh, c'est pareil dans qu'on euh, s'appelle dans euh, j'allais vous citer euh, comment il s'appelle ce film dans Tango et Cash par exemple hein. c'est plein de films où les mecs à un moment sont déchus et il faut qu'ils retrouvent leur honneur il faut qu'ils retrouvent leur puissance hein. et c'est euh, et en fait le, le, le on va dire parce qu'ils n'ont pas de pouvoir mais les succès qu'ils rencontrent sont dus à leur travail sont dus à leur passé, sont dus à l'accumulation, à l'accumulation la, de souffrances. Et sans vérité, les gars, c'était très 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 formateur. C'était très très formateur. C'est-à-dire que nous, en tant que gosses, on était, euh, on était, on se disait, voilà, ça nous préparait à, au fait que la vie allait être de la souffrance. La vie allait être une source de souffrance. On était formé à se dire. Si je veux un jour être un héros et non pas un super-héros, si un jour je veux être un héros, il faudra que j'en passe par des trucs difficiles. Et c'est pour ça que les gosses qui ont grandi dans les années 80-90, ils sont allés à l'armée, ils ont, euh, ils sont allés dans les sports de combat, ils sont allés euh, certaines fois dans la muscu. Pas tous, hein, mais ceux qui étaient très réceptifs à ça sont des gens qui sont souvent allés, euh, si vous voulez, un peu au bout de ces de ces recommandations-là, quoi. Ils sont allés au, un peu, ils sont allés dans cette philosophie-là de de se dépasser d'être le plus souple possible quand ils étaient fans de Van Damme, d'être le plus costaud possible quand ils, le, 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 quand ils étaient fans de Schwarzenegger, d'être le plus classe possible et le plus, et le plus brave possible et le plus courageux possible quand ils étaient fans de Stallone, euh, d'être le plus euh, d'avoir le plus de valeur possible quand ils étaient fans de, de, quand ils étaient fans de Hulk Hogan, c'était ça le truc quoi, c'était ça. Et donc si vous voulez, ces héros-là vont s'éclipser petit à petit au début des années 2000, euh, pour, 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 pour en fait avoir des héros qui symbolisent une puissance qui est héritée, une puissance de destin, une puissance contre laquelle eux-mêmes ne peuvent rien en fait. Hein. Et, et ça en fait c'est très concomitant à ce qu'il va se passer politiquement aux états unis Donc je vais raccrocher le wagon avec ce, que je, ce dont je vous parlais au départ sur la politique. En fait il faut comprendre que donc les années 80 c'est le retour à la puissance des états unis Il y a eu une crise, il y a eu le Vietnam toute la décennie des années 80, va préparer les Américains à recouvrir leur puissance. Puissance qui va s'exprimer dans les années 90 avec une explosion de la réussite américaine. Les athlètes américains sont les meilleurs au monde, l'armée américaine est la plus grosse au monde et les shows et les films américains sont les plus regardés au monde. Donc à ce moment-là, l'Amérique devient la première puissance mondiale que ce soit en termes d'influence, que ce soit en termes militaires, que ce soit en termes sportifs, c'est-à-dire dans l'expression pure de la puissance, dans l'expression pure de la puissance. Et comment ça se concrétise ben, Regardez les sportifs des années 90. C'était Mike Tyson, je ne vous fais pas de dessin, c'était Carl Lewis, très agressif, euh, c'était, euh, non c'était Carl Lewis, c'était l'autre là euh, je les confonds tout, tout le temps il y en a un là qui arrêtait pas de, de gesticuler là, et de se bouffer la langue avant de courir qui était euh, qui ressemblait à un pitbull qui était dopé comme pas permis bon ça c'est les années 90 américaines la performance, l'agressivité et les films, ben qu'est-ce que c'est c'est Schwarzenegger, Stallone qui sont euh, dans les années 90 dans leur trentaine, quarantaine et qui en fait euh, dans les années 90 ils sont plutôt dans leur quarantaine euh, je crois euh, qui, euh, qui en fait sont euh, sont Pareils, sont des mecs qui explosent tout Qui éclatent tout le monde, qui mettent fin au diade rouge Dans True Lies euh, Qui explosent un extraterrestre à main nue dans Predator <rire> C'est à dire que Predator Quand même, enfin je, je pense que je consacrerai Une émission entière à Predator hein, on, on va se faire plaisir mais Predator, c'est quand même un mec qui commence en équipe avec des armes, à ne pas réussir à buter un extraterrestre, et qui arrive quand il commence à lui mettre des patates parce qu'il est recouvert de boue et qu'il est plus reconnaissable, et que c'est devenu un putain d'homme préhistorique. C'est en fait le mec est revenu à un état sauvage, et c'est comme ça qu'il arrive à casser la gueule de l'extraterrestre. C'est quand on revient aux bases, bordel de merde. <rire> voilà. Donc en fait c'est ça. Les années 80 90 Les années 80, je vous le répète, préparation à la puissance, on se réapproprie sa puissance. Et alors, les années 90, c'est l'explosion. Donc, je vous parlais des sportifs, je vous parlais des acteurs. Euh, je peux vous parler du show, le catch dans les années 90, la fin des années 90, euh, des débuts des années 90, on est dans le premier âge d'or du catch. Puis il y a deux âges d'or du catch. Il y a euh, le début des années 90 et il y aura après le début des années 2000 avec euh, John Cena, Grit Kali, euh, comment il s'appelle, Undertaker, tout ça. Bon, c'est pas ma période à moi. Hein, pas ma période à moi. Mais le début des années 2000, début milieu des années 2000, c'est le, le second âge euh, le, le d'or du catch. Le premier âge d'or, c'est la fin. C'est la fin des années 80, c'est le début des années 90 Et là vraiment On est dans la, dans la caricature C'est Hulk Hogan. Moi je me rappelle quand j'étais gosse Putain allez hop tranche de vie Vous allez vous régaler là je vous raconte une histoire qui va vous régaler Quand j'étais gosse mon père était euh, Il était encore actif au parti communiste Donc il m'amenait dans les réunions du parti communiste hein. Euh, bon, allez, je, je, je vous raconte pas les réunions du Parti communiste, parce que c'est pareil, il faudrait que je fasse une émission dessus, mais bon, voilà, c'était déjà qui, euh, manteau en cuir un peu usé, qui disait euh, « Et la pauvreté dans le monde Et alors, la pauvreté dans le monde !» Ouais, parce qu'ils avaient plutôt l'accent du Sud. Eh merde et les ouvriers, <rire> les ouvriers, merde, quoi Bon, tout le monde était, euh, tout le monde travaillait à l'éducation nationale, mais ça ça parlait des ouvriers, ben bref. Bon, c'était encore un peu plus digne que maintenant, hein. c'était un Parti communiste qui était quand même un peu plus stylé que maintenant, parce que, je mens, il y avait quand même des ouvriers dans le tas il y a quand même des ouvriers, je, je dis un peu de la merde parce que quand même dans ces réunions là, il y avait encore un peu des mecs solides mais ça commençait déjà à y avoir des profs euh, tu vois, tes profs de français qu'est-ce que tu viens de parler de l'international, de quoi tu parles euh, oui, le prolétariat, ta gueule, ta gueule tu fais des postes café, tu fumes des Malboro euh, euh, light, ta gueule, donc en fait euh, mon père m'a amené dans, dans ces réunions ça parlait sur je sais pas quoi le, tel truc, bon euh, c'était pénible, c'était débat interminable sur à quel point le monde n'allait pas et à quel point il nous fallait plus de collectivisation et de goulag pour que ça aille mieux et en fait, donc, mon père euh, mon père était très, très, très circonspect à l'égard de tout ce qui venait des États-Unis. C'est-à-dire que mon daron, il supportait pas qu'on qu euh, qu regarde euh, « Caribe Offshore, cette série inénarrable sur euh, Hulk Hogan euh, qui, qui va en bateau euh, défoncer des, les ennemis de l'Amérique et les ennemis du capitalisme. Bon, bref. Et en fait, mon, moi, j'avais pas, euh, pas le câble, j'avais pas les chaînes cryptées. Donc, à l'époque, il n'y avait que six chaînes et le catch n'était pas rediffusé. Le catch n'était pas rediffusé. Donc, comment je pouvais accéder au catch Attendez, je bois un petit peu de Kong Strong, deux secondes. Ah, putain, qu'est-ce que c'est bon. Euh, je n'avais pas accès donc, aux rediffusions du catch. Donc, qu'est-ce que je faisais J'allais au puce et j'achetais un an plus tard les VHS qui étaient remises à la vente. Les VHS du vrai seul mania, donc de la finale du catch. Et des cassettes de catch en général, qui étaient de plus ou moins bonne facture, des VHS. Donc on achetait ça euh, 15 francs. À l'époque, 15 francs. Ce qui doit faire 1 euro euh, 15 francs, ça fait 2 euros. 15 francs, ça fait 2 euros. Ouais, à peu près, 2 euros et quelques. Donc on achetait ça, euh, on rentrait à la maison, on la glissé dans le magnétoscope, et là on prenait 1h30 de... Alors ça je l'ai raconté dans mes bouquins, donc je, je vais pas... Je, cet épisode, je l'ai raconté dans mon bouquin. Et en fait on regardait le catch, et tout d'un coup, je pensais que mon père était au boulot, et en fait il rentre dans la pièce où il y avait la télé, et il me voit, il regarde l'écran, il me voit en train de manger du sucre, et il voit à l'écran Hulk Hogan avec un, un drapeau américain sur les épaules, arracher un drapeau communiste, le casser en deux, le jeter et des gosses dans le public faire ouais et lui il était communiste en fait mon père était communiste il y a eu le Kogan qui était mon qui était un peu mon mon, mon dieu vivant quand j'étais gosse casse un drapeau soviétique, casse un drapeau communiste, le jette dans la foule donc là c'était euh, là ça c'était <rire> voilà donc si vous voulez l'Amérique était quand même pour moi qui était dans une famille d'extrême gauche, c'était quand même parce que je sais qu'il y a aujourd'hui plein de gens qui nous disent ah, Vous êtes américanisé et tout. Bon, à partir du moment où t'as un compte Instagram euh, et t'as Internet chez toi, t'es américanisé, hein, parce que le réseau SpaceSat, c'est les Américains qui l'ont mis dans le ciel, et c'est pour ça qu'on a Internet. Donc, euh, ça me fait un peu rigoler ça aussi. Les mecs ils disent ouais, oh, t'es américanisé, euh, tu euh, aimes bien le catch, oui, d'accord. Ben, écoute, euh, supprime ton, supprime tes réseaux sociaux euh, Google euh, et, euh, et arrête d'utiliser Internet. Voilà, tu communiqueras en tam tam ou par, euh, je sais pas, par euh, par courrier euh, à cheval, tu vois. Et là, tu seras plus américanisé. Bon, bref. Et donc, en fait, le L'espèce le, de, de soft power américain qui se faisait par ces films était en fait un contre-pouvoir à, tout à toute l'effervescence de gauchisme qu'il y avait en France. Parce que paradoxalement, pendant que les états unis célèbrent la puissance dans les années 80-90 et qu'en fait tout... Et ultra de droite, même le gangsta rap, même les trucs de racailles étaient d'ultra droite. C'était dominer, être fort physiquement, euh, soulever euh, des haltères et aller plomber le gang d'en face. Il fallait être territorial, il fallait avoir des pits. Enfin, euh, c'était euh, quand même... Euh, tout était un appel à la puissance. Et c'est pour ça que c'était très stimulant d'être né dans les années 80-90. Et, enfin, euh, en tout cas de grandir pendant les années 80-90. Et en fait, le... le en France, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'en France, on était dans le triomphe politique de l'extrême-gauche... Euh, à tous les niveaux, au niveau culturel et tout. Et pendant qu'aux aux États-Unis tu avais Hogan qui explosait des drapeaux soviétiques, Schwarzenegger qui qui, qui mettait des germans Suplex à des à des à des à des, à des Cubains euh, à des Cubains communistes dans le commando, et euh, Stallone qui se faisait tout un bataillon de l'armée du RSS euh, à la VN60 euh, euh, dans le désert. Pendant que vous aviez ça, vous aviez euh, vous aviez en fait euh, vous aviez en France des films euh, voilà très sociaux, euh, euh, des films sur Olala. Oh là là, euh, euh, la société, nia nia gna, euh, voilà. Le... Bon, c'était pénible et c'est pour ça qu'en fait, ça nous a beaucoup marqué les enfants français qui ont été élevés à la, à la au soft power américain des années 80-90 parce qu'en fait, c'était un tel contraste avec la France qu'on vivait euh, que c'était absolument fabuleux. Et il faut quand même savoir que vous aviez dans la, dans, dans la France des années 80-90, vous aviez quand même un contre-pouvoir aussi à tout ce déluge de gauchisme à la télé qui était en fait euh, que tu avais encore des mecs solides dehors quoi, tu avais encore dans les campagnes des mecs qui avaient fait des guerres pour la France. Euh, les sports de les sports de par exemple le rugby était très 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 populaire. Vous aviez des sports comme ça qui étaient très rudes et il y avait un esprit encore en France qui était pas du tout un esprit euh, gauchisant euh, euh, comme on pourrait ça enfin qu on, qu on, comme ça serait difficile de l'imaginer maintenant quoi. Donc si vous voulez, tout ce toute cette explosion de violence dans les années 80-90 a été une petite goutte de. une petite goutte de. une petite graine qui a été implantée dans nos cerveaux et qui. et qui a mis du temps à éclore parce que moi je suis resté euh, de gauche par fidélité familiale et puis par influence parce que nous on a pris. on a pris une, une éducation nationale qui était extrêmement. Euh, extrêmement de gauche. Hein, euh, plein la gueule quoi. C'était les radios qu'on écoutait étaient d'extrême gauche hein, ou avaient des. avaient des idées d'extrême gauche. Hein. Euh, donc si vous voulez, c'était euh, très 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 compliqué d'entretenir une pensée, euh, une pensée euh, de droite, self-made man, une pensée de réussite, une, une pensée de je veux tout casser, en ayant euh, juste le modèle français. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, il euh, y, y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre pourquoi des personnages aujourd'hui qui se présentent comme étant des personnages de droite sont euh, très... Euh, sur certains aspects très, très américanisés, mais parce que l'Amérique nous a sauvés à certains égards euh, d'un gauchisme français qui était désespérant. Moi, je me rappelle euh, que vraiment, tu, tu regardais les films français de l'époque, hein alors à part les visiteurs et tout, hein, parce qu'il y avait quand même quelques perles là, mais tu regardes les films français de, de l'époque, c'était quand même beaucoup des trucs, bon, c'était germinal quoi c'était Germinal, c'était des ouvriers qui ont chié euh, avec des histoires sordides, des accidents, des coups de grisou. C'est un film génial, hein, Germinal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui te sort, qui te pousse à sortir, à tant qu'il y ait quatre rondes avec ton collègue, euh, à avoir envie euh, de performer dans la vie, quoi. Quand tu regardais ce film, tu te disais putain, je suis content de putain, je suis content d'être en vie. Ah, c'est un peu léger, c'est un peu court, jeune homme. quoi. C'est à dire que les films doivent, doivent quand même servir à nous exalter. Et c'est vrai que le modèle américain est exaltant. Alors, il y avait un contre-modèle à cette époque-là. Parce qu'il y avait... Pas un contre-modèle, pardon. Il y avait un modèle parallèle à tout ça. Dans les années 70, fin des années 80... Euh, pardon. Dans les années fin 80, 90, vous avez le soft power japonais qui débarque via les animés. Euh, Dragon Ball Z, pour le plus connu pour ma génération, Ken le suivant... Euh, les Chevaliers du Zodiac, Ulysse 31, euh, voilà, bon, moi j'aimais pas trop, moi j'aimais pas trop les trucs japonais, je trouvais ça un peu, je trouvais que les mecs avaient l'air efféminés, je comprenais pas pourquoi ils avaient des casques sur la FIFA, là, ils avaient des coiffures incroyables. Le seul truc qui me parlait, c'était Berserk et Ken Le Suivant. Pourquoi Parce que les mecs avaient des tours de bras à 72 cm que ça mettait des patates à des gangs de pédophiles qui euh, euh, qui euh, qui, 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 euh, qui étaient des gangs de motards euh, euh, habillés en, en, en SM dans le désert. Enfin, ils étaient abominables. Ken Le Suivant arrivait et explosait tout le monde. Et la, la putain de philosophie euh, des animés japonais, c'était la même que les films américains. C'est, si t'es pas fort, tu te fais marcher sur la gueule, mais chez les japonais, c'était exacerbé. Soit dominant ou soit dominé, quoi. C'est vraiment, ils te laissaient pas le choix, les japonais, ils te disaient, soit t'exploses tout, parce que le monde est un, est un putain de guépier, soit t'es dominé, t'es une merde, et en fait, tu souffriras toute ta vie, et tu vas te faire marcher sur la gueule toute ta vie. Donc, en fait, <rire> on passait de Dragon Ball Z, Ken le suivant, à euh, Rambo, WrestleMania et Hulk Hogan, si tu vois. tu vois. voilà T'avais pas trop le choix. Fallait quand même, ça, ça, ça implémentait une, une solidité en toi. Malheureusement, en France, euh, tout ça a été fortement contrebalancé par l'éducation nationale qui prenait un, un espace énorme dans nos vies et par les films et par la, la pensée gauchisante qui nous entourait. Donc si vous voulez, ça a été dilué. Mais euh, on avait quand même ça en nous. On avait quand même ça en nous. Et moi, je sais que malgré toutes les années que j'ai passées à gauche, cette empreinte qu'ont laissait les années 80-90, le goût de la performance des années 90... Ben, il est resté en moi et il a fini par éclore quand je, je suis sorti de ce trop-plein de gauchisme et que je me suis mis à me prendre en, en main et que ma vie a été métamorphosée. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon bureau, quand j'écris des bouquins et tout, je suis dans la pièce où il y a toutes les références que j'adore sur le gaming, sur les trucs du début. Parce qu'il y a eu quelques trucs géniaux dans le, dans le début des années 2000. Hein. Tout, tout ne s'est pas arrêté d'un coup. Mais j'ai toutes ces références... Parce qu'elle me rappelle à quel point ça me délivrait des envies de puissance quand j'étais gosse, quoi. À quel point ça me, ça me parlait, à quel point ça me faisait rêver, à quel point les modèles qu'on avait étaient sains, quoi. Euh, quand tu voyais des, des, des putains de bodybuilders qui étaient successful qui avaient des gonzesses, qui étaient dévoués à leur pays, qui étaient des nationalistes, des patriotes, qui étaient des mecs euh, qui avaient des potes solides, qui, qui conduisaient des Alam 4x4. Ouais, c'est caricatural, mais non, en fait. Non L'homme est fait pour exprimer sa puissance, et elle s'exprime dans tout. On préfère les grosses baraques que les toutes petites. On préfère euh, les, les grosses bagnoles que les toutes petites. C'est comme ça, c'est dans nos caractères de garçon. Donc la gauche aujourd'hui, ou en tout cas le, 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 le on va dire la, la bien pensance essaie de nous réprimer, d'arrêter, d'avoir envie d'aller vite, de, de réprimer la testo, de faire disparaître la testo. Euh, en nous disant « Conduis des plus petites voitures, va pas trop vite. Euh, là, c'est une zone à 30. Euh, non mais ne fume pas ce gros cigare, c'est caricatural. Non mais t'as pas besoin de manger autant de steak. Merde » Merde Est-ce qu'on peut vivre, bordel Est-ce que je peux vivre comme mes héros dans les années 80-90 Est-ce que je peux faire comme dans, Schwarzenegger, comme dans Commando, Schwarzenegger? de euh, guerre Le film s'ouvre, il est en train de porter un tronc Il est en train de porter un, un tronc, le gonze. C'est un vétéran de l'armée, il porte un tronc est-ce que j'ai envie d'être lui ou est-ce que j'ai envie d'être, je sais pas quel acteur figurant dans Germinal qui meurt à cause d'un coup de grisou et, et il est à 2 à francs de l'heure en ancien franc Est-ce que j'ai envie d'être ça non, j'ai envie d'être chance de Guerre qui porte un tronc. Est-ce que j'ai envie d'être un gonze qui va mal en France et qui tousse et c'est une histoire avec euh, je sais pas quel acteur français qui dégoûte, avec Daniel Auteuil qui fiche je sais pas qui, ou est-ce que j'ai envie euh, d'être gros Dutch dans gros Predator qui envoie des grosses salves de M14 dans la fif d'un extraterrestre qui fait 2 mètres et qui a le même tour de biceps euh, que Grid Kali à sa grosse époque Est-ce que j'ai envie d'être ça Oui, j'ai envie d'être ça en fait. Pourquoi vous me cassez les couilles Pourquoi est-ce qu'on est dans une période où c'est incriminé de se fumer des gros cigares Oui, c'est stylé de se fumer des gros cigares. Qui fume des gros cigares Les dictateurs cubains, euh, euh, les, les mecs américains sur des bases pendant qu'on leur fait des briefings, tel Gros Schwarzenegger dans « Encore une fois Predator. ». Est-ce que oui, j'ai le droit de vouloir des grosses steaks Est-ce que j'ai envie de manger de la grosse viande parce que ça va nourrir mes très gros muscles parce que ouais, au fond de moi, même s'ils sont pas aussi gros, il y a un peu de musculature d'Ulcogan, voilà. Est-ce que j'ai envie de porter un short avec le lourd drapeau de mon pays comme gros Butterbean quand il mettait des patates en se jetant et qu'il anesthésiait des gonzes qui faisaient euh, deux fois sa taille Oui oui, est-ce que j'ai envie qu'on arrête de me casser les couilles avec les zones 30 alors qu'il n'y a jamais d'accident dans ces zones-là, à part quand c'est des femmes ou des vieux qui conduisent Est-ce que j'en ai plein le cul que quand je vais au centre-ville Oui, alors là, c'est 30 euros pour 2 heures. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait Pourquoi tout... Pourquoi tout aujourd'hui est devenu un empêchement de se réaliser et un empêchement d'avoir envie de puissance Eh, hey, la muscu, c'est de la gonflette Eh, hey, les sports de combat, mais tu vas faire quoi comme une arme Et alors, est-ce que je vais euh, me la mettre sur la FIFA à la boxe depuis euh, autant d'années pour pouvoir euh, me battre contre un mec qui un flingue Non, c'est pour ce que ça m'amène, c'est pour la discipline que ça m'amène. C'est pour avoir l'habitude d'en prendre plein le mufle, con. Prends plein le mufle, des patates dans le mufle. Hein. Après, tu vois la vie différemment, j'en je, ai parlé cent fois de ça. Est-ce que les jouets qu'on avait dans les années 90, putain, c'était des gonzes avec des flingues et des gros biceps Est-ce que Robocop, euh, pour faire appliquer la loi, on va foutre un robot il va arrêter de faire du social Oui, oui. Et en fait, le monde était pur à ce moment-là, bordel. Le monde était pur. Euh, L'Amérique le, 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 des années 90, c'est la première guerre d'Irak. Alors moi, je suis contre la première guerre d'Irak parce qu'en fait, ils sont, ils sont allés... Euh, ils sont allés emmerder Saddam Hussein alors qu'il s'était, il s'était, il euh, avait tous encouragé à attaquer l'Iran et en fait, euh, quand Saddam Hussein a voulu se faire rembourser tout ce qu'il avait mis pour euh, pour servir les puissances occidentales en allant attaquer l'Iran, ben, il allait assiéger le Koweït pour euh, pour se pour se, en fait pour se, pour se rincer un peu sa dette. Et en fait là on lui a fait une guerre donc les Américains ont débarqué et la puissance américaine a été tellement violente qu'en fait ils ont gagné la guerre en trois semaines quoi. Il y a eu trois semaines ou un mois de de, de, de guerre du euh, de guerre du, 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 du Koweït, en fait. Et ils ont triqué Saddam Hussein du, 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 du Koweït. Euh, c'était la pleine puissance. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que les années 90... Excusez-moi, je, je me suis un peu emballé, là, sur le goût à la puissance des années 90. Mais c'était ça. Tu te posais le cul devant la télé. Tu voyais une armée remporter une guerre en trois semaines. Euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est... À ce moment-là, tout était, tu, putain, tu regardais un match de boxe, c'était que des animaux, quoi, c'était que des surhommes. La boxe des années 90, putain, c'était une boxe d'une agressivité. Les, les mecs ont fini avec le cerveau déglingué. Euh, c'était quand même les joueurs de football américain qui se tiraient des pruneaux dans le cerveau de tellement qu'ils avaient donné euh, dans leur putain d'équipe, dans les Raiders, dans les je sais pas quoi, là, les, les Dolphins Miami. C'était ça, quoi. C'était ça, les années 90. C'était le sacrifice pour un idéal, quoi. Et avec tout ce, que ça, tout ce que ça comporte de tragédie. Et en fait, oui, excusez-moi, qu'est-ce qui va mettre fin à tout ça C'est euh, non pas le passage à l'an 2000, en réalité, c'est 2001. 2001, vous avez un avion qui rentre dans les deux tours, à New York. Première attaque sur le sol américain de l'histoire, donc première, première attaque, euh, à, part Pearl Harbor, hein, à part Pearl Harbor, première attaque sur le sol américain, en tout cas sur la, sur la, la, la métropole américaine, et euh, ça, ça a mis fin au sentiment d'invincibilité américaine. Il faut comprendre que les années 90 ne s'arrêtent pas en 2000. Elles s'arrêtent le 11 septembre 2001. Les Américains comprennent qu'ils ne sont pas invincibles, que malgré les muscles, on, pas, euh, on ne peut pas faire du monde ce qu'on veut et qu'il y a en fait euh, euh, il y a, euh, des puissances, il y a des méchants qui sont plus puissants que ce qu'on pensait. Et ça, si vous voulez, le, le, les attentats du, du, du 11 septembre sont en fait le basculement entre l'ancien monde et le nouveau. Et ce basculement va être notamment accéléré par, d'une part, l'émergence d'Internet. Internet est créé en 1995, ou il devient public en 1995 plutôt, il devient public en 1995, mais il ne sera massivement adopté par les foyers qu'à partir des années 2000. Il sera omniprésent dans les foyers à partir des années 2000, pas avant. Et il y aura quelques foyers qui avaient Internet avant, dans les années 90, mais massivement Internet arrive au début des années 2000 avec des abonnements qui permettent d'être très longtemps sur Internet, d'accord Et la téléphonie mobile, la téléphonie mobile qui change complètement le, la, la face du monde. Vous savez que à chaque grande révolution, le monde change de manière drastique. Vous avez eu la révolution du feu, vous avez eu la révolution de la vapeur qui a complètement changé la face du monde et qui a permis l'industrialisation. Vous avez euh, l'électricité, qui a été une nouvelle révolution. Et après tout ça, la révolution suivante, ça a été le nucléaire, qui, encore une fois, a fait passer l'humanité dans une nouvelle phase. C'est-à-dire qu'on ne fera plus jamais la guerre comme avant. Les villes ne seront plus jamais comme avant. Euh, la, 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 le monde ne sera plus jamais comme avant. Et après le nucléaire, la grande révolution, vous voyez, c'est le feu, la vapeur, l'électricité, le le nucléaire et la dernière grande révolution, c'est la téléphonie mobile et l'Internet. Téléphonie mobile et l'Internet qui sont arrivés en même temps. La téléphonie, la téléphonie mobile et l'Internet vont profondément changer euh, les, 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 les us en Occident, la façon de voir les choses en Occident. Et ça, cet cette Internet va en fait mondialiser le monde. La mondialisation dont on vous parle tout le temps, elle a démarré à ce moment-là. Elle a démarré au début des années 2000. Les choses vont aller plus vite. Et n'importe quel mec va se connecter à Internet et comprendre comment est la vie. Par exemple, moi, en tant que jeune Français, je me connecte sur Internet au début des années 2000. Je regarde des vidéos qui se passent aux états unis des vidéos qui se passent au Mexique. Et je commence à presque ne plus avoir besoin de voyager parce que le monde devient un village. Je sais ce qui se passe chez mes voisins parce qu'Internet peut me donner accès à énormément de choses. Je peux savoir à quoi correspond à peu près la vie d'un Mexicain moyen en regardant ben, les clips mexicains les émissions mexicaines, hein, les vidéos sur la vie de tous les jours au Mexique, hein, les tutos sur je ne sais pas quoi qui vont se passer au Mexique. Je vous donne un exemple. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Internet, tout d'un coup, a réduit le monde. Avant, le, le héros américain était un héros qui était invincible parce que le monde était quelque chose de lointain. Et, euh, et euh, si vous voulez, il y, avait un, il y avait une distance comme ça entre le monde et le héros et on se disait, bon, euh, le, monde est, le, le monde est vaste, c'est quelque chose d'un peu informe. Et en fait, notre héros pas grand-chose peut lui arriver parce qu'il est américain. Vous voyez <rire> voilà, c'était un peu ça le truc. Et en fait, maintenant que le monde révèle ses secrets, et qu'on peut voir les guerres en direct, parce que la guerre d'Irak a été euh, presque retranscrite en direct sur YouTube, elle a été retranscrite en direct à la télé, il euh, y avait des images qui, qui circulaient, euh, euh, alors pas sur les téléphones portables, parce qu'à l'époque, le téléphone portable n'était pas assez puissant pour envoyer des vidéos ou des liens internet, mais vous aviez quand même vous aviez quand même... Euh, enfin, des liens internet si vous pouviez, mais vous aviez quand même... Euh, enfin, vous ne pouvez pas aller consulter un lien internet depuis un portable. Mais vous aviez quand même les mails avec des espèces d'adresses de, où vous alliez voir des images absolument ahurissantes de la guerre. Et c'était... Tout d'un coup, le monde se réduisait. Et ce qui paraissait très, très lointain devenait quelque chose de très, très proche. Devenait quelque chose qui avait, euh, en fait, une proximité qui était inégalée avant. Et donc, le héros américain va sortir de sa petite bulle d'héroïsme américain et il va être confronté à des puissances qui, en fait, le dépassent. Les Américains vont prendre conscience que le Moyen-Orient, euh, le djihad et le terrorisme mondial, c'est pas juste un méchant comme dans les films des années 80. C'est quelque chose qui va être long et difficile à, à battre. Et la et preuve en est, c'est que euh, 20, 22, ans, 20, 22 ans après euh, les attentats, vous avez... Toujours cette lutte contre le terrorisme avec le terroriste qui même gagne du terrain dans certains endroits dans le monde. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire quoi. Donc c'est un vrai truc. Ce, 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 cette, cette conscience de l'Amérique, qu'en fait ça y est, elle n'est plus aussi puissante qu'elle ne le pensait, qu'elle n'est plus invincible, c'est quelque chose qui va complètement traumatiser les Américains et qui va changer leur façon de voir l'héroïsme. Et en fait, on ne veut plus de héros qui euh, qui sont qui ont leurs failles, qui sont euh, comment dire, qui sont des gens. Euh, qui, qui mettent du temps à devenir des héros on veut des héros super puissants on veut des héros qui sont à l'image de l'armée américaine qu'on voudrait avoir, c'est-à-dire une armée américaine qui est un véritable rouleau compresseur et en fait on n'est plus les rois du monde parce qu'on a travaillé on est les rois du monde parce que c'est notre place c'est ce que se disent les américains, c'est notre place c'est notre place et donc en fait dans les années 2000 l'ambiance va changer et en fait, les héros vont devenir beaucoup plus agressifs. Ils vont devenir. Pas pas agressifs forcément, mais ils vont devenir beaucoup plus durs dans le sens où ils vont être. Euh, 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 ils vont être beaucoup plus froids en fait. C'est pas qu'ils vont être beaucoup plus durs parce que les héros des années 90, c'est impitoyable. Mais en fait, ils vont devenir beaucoup plus froids. Ça va être des héros beaucoup plus distants. Ils sont plus trop humains. Quand vous regardez les héros Marvel, même si on leur fait faire des blagues et tout, leur nature, elle n'est plus humaine. Leur nature, elle est divine. Le héros des années 80-90, sa nature, elle est profondément humaine et il a des failles. Le héros des années 2000, le héros qui va éverger dans les années 2000, c'est un héros qui est euh, surhumain. Il n'appartient même plus à l'espèce humaine. Quand on prend Hulk, ben, c'est plus un être humain. Quand on prend Superman, c'est un extraterrestre. Quand on prend euh, Spider-Man, il a été piqué par une araignée, il est modifié génétiquement. C'est fini le héros de facture humaine. On est dans le héros surhumain. On est dans la machine, même, des fois. Et ça, c'est aussi les années 90 qui commencent à l'amener avec Terminator et tout. Mais le, 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 le héros devient quelque chose de surhumain. Voilà. De surhumain. Le, le, le héros des années 90 était surhumain en restant humain. Le, le, le héros des années 2000 va être un héros surhumain qui n'est même plus de nature humaine, pratiquement. Voilà. Par exemple, Thor est un dieu. Thor est un dieu. Quand vous regardez les, 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 les Avengers... Il y a très peu de héros qui doivent leur pouvoir à leur travail. Même, comme il s'appelle, même Tony Stark, qui est un être humain, il a une espèce de source d'énergie, je crois, parce que je, je connais très mal ces, ces héros-là. Mais il a une source d'énergie en lui-même qui fait que, euh, en fait, il est... Euh, il est augmenté, c'est un être humain augmenté Et les autres sont soit des dieux Soit des gens Modifiés génétiquement Soit qui cèdent de la technologie Pour devenir de surhommes Et d'ailleurs c'est en ça que Batman reste profondément Un héros des années 80-90 Même si son existence remonte à bien plus longtemps Mais pourquoi est-ce que les meilleures séries La série animée de 92 sur Batman Elle a eu lieu dans les années 90 Parce qu'en fait Batman est profondément un héros Des années 90 Dans l'esprit euh, c'est un héros qui est euh, euh, qui est un héros total en fait. Il est successful euh, dans, dans la dans la vraie vie. Euh, il a des failles énormes et dans la vraie vie et dans sa vie de super héros, il se bat euh, il se bat à la force de sa de son entraînement. Euh, c'est un c'est une bête de guerre. C'est une bête de guerre. Ce que n'est pas Superman. Superman c'est un dieu vivant. Et alors oui il y a la kryptonite, mais enfin. Euh, 90%, des, 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 euh, 90 du reste de l'humanité, enfin euh, ne, ne, euh, de ne peut rien contre Superman. Alors que Batman, il y a beaucoup de gens qui peuvent le dérouiller quand même, voilà. Donc si vous voulez, le, 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 les années 2000 vont amener des héros qui sont de nature divine par essence. Parce qu'en fait, les états unis ont besoin de héros qui leur disent que non, les états unis sont inébranlables, euh, elles sont éternelles. Et, euh, et en fait, euh, vous savez, ça je reprends une, une citation que, 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 que fait beaucoup euh, Stéphane Edouard dans ses vidéos, il dit que les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. J'ai envie de vous dire, les super-héros tiennent lieu euh, des, des facteurs qui manquent. C'est-à-dire que quand on a des super-héros qui sont super-travailleurs et qui arrivent euh, à se hisser euh, comme ça euh, à se hisser très très haut et à devenir euh, des, 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 des mecs invincibles euh, c'est euh, parce que l'Amérique a besoin de ça après une crise et quand elle a des héros après, une après, après le choc pétrolier et quand vous avez des héros qui sont des surhommes et qui surplombent tout le, tout le reste et qui survolent leur victoire c'est parce que l'Amérique a besoin elle manque de ça, elle a besoin de voir une armée américaine qui ne s'enlise pas en Irak et qui ne s'enlise pas en Afghanistan, or c'est ce qui ...va précisément se passer. C'est-à-dire que dans les années 90, la première guerre du Golfe, elle est réglée en un mois, euh, ou en trois mois, je ne sais plus, hein, il faudra vérifier, mais très très rapidement. Alors que dans les années 2000, très très peu de temps après, une décennie après, euh, la guerre s'enlise. Elle s'enlise. Et donc on n'a plus besoin de héros qui sont des besogneux, on veut des héros qui symbolisent une Amérique qui n'est pas dans la besogne. C'est dans une Amérique qui est triomphante très facilement et très rapidement. Et c'est... <coughs> Pardon. Et c'est comme ça que vous allez avoir une mutation... C'est comme ça que vous allez avoir une mutation du héros dans les années 2000. Et c'est pour ça qu'ils vont être beaucoup moins exaltants. Ce sont des héros qui vont fournir moins de travail, qui vont être un petit peu plus plats, un petit peu plus consensuels. On n'est plus dans l'agressivité de la conquête. On est dans une volonté de rester comme ça, de surplomber, d'être un peu inatteignable, d'être dominant sans avoir trop besoin de se salir les mains. C'est ça quoi. C'est ça le, le, le héros des années 2000. Et voilà pourquoi il est aussi peu séduisant pour des gens qui ont connu l'autre figure du héros dans les années 80-90. Alors, on est sur le point d'achever cette émission. Hein. On arrive à une heure de podcast. Dites-vous que ça pourrait même être intéressant, dans la prochaine émission, que je vous parle du héros des années 70 et de la manière dont il s'articule. Euh, parce qu'en fait, euh, ce héros des années 70, il correspond à une Amérique très très fatiguée. Il a aussi, euh, il a aussi une forme d'héroïsme euh, qui est différente du héros des années 80-90. Et les gens... Les gens qui aimaient les westerns, les gens qui, 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 qui avaient été bercés par cet héroïsme-là, du loup solitaire, ils ont été un peu gênés par le côté très, euh, très plastique des héros des années 80-90. Donc là, je suis en train de glorifier les héros qui correspondent à ma période à moi. Mais en réalité, ils étaient déjà un petit peu... des Pas des contre-modèles, mais ils étaient déjà une... oh j'irai pas jusqu'à dire une dégénérescence, mais ils étaient déjà une déformation de la pureté du héros des années 70. Voilà. Euh, le héros des années 70, c'est euh, le, le héros des westerns. C'est Charles, Charles Bronson, en fait. Hein. C'est Charles Bronson, c'est Burt Reynolds. C'est des, des westerns très, très violents, très agressifs. C'est des films de vengeance. C'est des films qu'on appelle les vigilantes. Euh, les, les, les films où, à un moment, vous allez avoir des personnages comme ça qui ont été ultra heurtés par la vie, euh, qui vont se venger. Ben, écoutez, ce que je vous propose c'est que dans, euh, dans le podcast de la semaine prochaine, on aborde un petit peu le cinéma et les héros et l'ambiance du monde dans les années 70 pour, euh, voilà, pour que vous ayez un petit peu la continuité. Ce premier épisode, je l'ai dédié en fait à, la, à un petit peu la mise en place de notre univers parce que je vais y faire souvent référence euh, dans, les, dans les podcasts qui vont arriver. Qui vont arriver. Alors... Rassurez-vous, hein, on ne va pas faire euh, l'histoire du monde euh, Décennie par décennie J'avais envie d'en parler dans le premier podcast Parce que ça faisait très longtemps Que je voulais un peu vous parler de ça euh, Pour vous dire pourquoi Il euh, y a certaines références qui me parlent énormément Et pourquoi il y en a d'autres qui me parlent un, un, un petit peu moins euh, Et puis pour vous expliquer un peu De quoi je suis issu en termes d'univers Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui sont aussi issus de cet univers là Voilà, donc euh, C'était pour se faire un petit peu euh, un petit peu Plaisir, euh, voilà euh, bien sûr, je, je m'autorise s'il y a euh, d'autres euh, d'autres raisons de faire un podcast sur, par exemple, des sujets d'actualité comme il y a eu là sur le, 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 le match Tonyoka Carlos Takam, ça peut être intéressant de temps en temps de faire des trucs comme ça. Rassurez-vous, hein, ce sera pas des podcasts systématiquement sur euh, sur l'histoire ou sur euh, voilà, mais je trouve intéressant de parler de ça. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous en parler. J'ai rarement l'occasion d'approfondir. Donc, euh, et, et vous savez que ça me, ça me tient à cœur, c'est vraiment une période qui me tient énormément à cœur, c'est la période qui m'a fabriqué. Donc voilà, je voulais vous en parler pour que vous compreniez un petit peu quelle est la, la source d'inspiration euh, qui va donner son souffle épique euh, euh, à, ce, à ce tout nouveau podcast. Voilà les amis. Écoutez, on arrive doucement sur une heure d'émission, je voulais vous remercier d'avoir fait l'effort de migrer euh, de YouTube à, à Spotify. Euh, c'est très sympa de, de votre part et puis c'est sympa de, de prendre de votre temps pour m'écouter, j'espère que c'est agréable à écouter, que c'est des choses qui vont vous apporter quelque chose, qui vont, des podcasts qui vont vous apporter des, 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 des choses qui vont vous donner envie peut-être de vous re-regarder euh, les classiques que j'ai mentionnés euh, peut-être pour les plus jeunes aussi euh, de découvrir un univers euh, qui peut leur paraître un petit peu désuet et peut-être qu'avec ces clés de compréhension là, ben, vous aurez plaisir à regarder ces films que vous trouviez un peu, euh, voilà, un petit peu dépassés comme, euh, comme par exemple Predator dont je parle souvent ou l'inénarrable Conan, qui est aussi un déluge d'esprit de, 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 nietzien et d'autofascisme de, et de, et assez assumé. Donc, euh, donc voilà les amis. Voilà, écoutez, euh, prenez soin de vous, rendez-vous donc, euh, et ben pourquoi pas la semaine prochaine, ça pourrait être sympa. Rendez-vous la, la, la semaine prochaine pour un, un podcast que je posterai après, euh, peut-être le dimanche soir, ça peut être pas mal. Dimanche matin, j'irai à la messe, ça me détendra. Et puis le dimanche après-midi, on pourra parler de, de plein de trucs. Et, euh, et vous postez donc ce podcast euh, sur Spotify le dimanche soir. Ça me paraît une bonne, une bonne date, euh, une, un bon jour de la semaine. Puis comme ça, vous, pourrez, vous aurez toute la semaine pour l'écouter. Euh, moi, le, le, les podcasts du Raptor, je les écoute rarement au moment où ils sortent ou je les écoute quand j'ai un trajet à faire. Donc voilà, les amis, on sera un petit peu sur ce, sur ce modèle-là. Voilà. Euh, merci à tous pour votre écoute. Merci de m'avoir accordé du temps. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et euh, écoutez, euh, euh, voilà, euh, envoyez-moi vos, vos questions pour la semaine prochaine. Euh, on essaiera de faire, par exemple, une durée d'une heure et demie par exemple avec une heure, où je, une heure où je vous parle un peu de, de sujets qui me tiennent à cœur, et puis une, une petite demi-heure de, de réponse à vos questions, euh, parce que je sais que vous aimez avoir de l'interactivité, c'est bien normal. Donc, euh, donc voilà, envoyez-moi vos questions sur mon Instagram, je les noterai et je répondrai à vos questions Là, euh, la semaine prochaine. Voilà les amis, à très bientôt, merci pour votre écoute, et puis euh, voilà, on n'oublie pas les années 90, on les garde au fond du cœur. À la prochaine, ciao